0: Olá! Oi! Tudo bom?
1: Tudo bem, você?
0: Também, tudo ótimo! Melhor agora! <risos> Seja bem-vindo, Deni!
1: Obrigado!
0: Estou super contente que a gente vai bater esse papo hoje aqui!
1: Sim, sim, eu também! Eu acho que é muito importante né, para o projeto essas conversas, essas articulações, então vai ser bem legal!
0: Sim, com certeza! Eu acho que a gente pode esperar mais um minutinho só para as pessoas entrarem e aí a gente inicia. Perfeito. Tudo certo com você? Muitos portfólios entregados, Muitos,
1: né? <risos> Muitos portfólios. A gente está com mais de 157 assim, eu recebidos. Vi, eu vi. E depois que o site lançou, né? Ganha outra dimensão, né? O mapeamento ah, só tem crescido.
0: Bom, vamos começar e aí vamos. você já começa a contar tudo pra gente, que eu tô super curiosa. Ótimo. Bom, gente, para quem não conhece, hoje a gente vai falar com o Deri Andrade, que é fundadora do projeto Afro. É, o projeto Afro é uma plataforma é, afro-brasileira para divulgar e também para mapear o projeto de o trabalho de artistas negros no Brasil e também para ajudar a divulgação desses trabalhos. Então, Deli, antes da gente começar a falar sobre o Projeto Afro, eu queria muito que você contasse um pouquinho, sei que você é alagoano, mas é, como que é a sua trajetória, como que nasceu o projeto, qual que é a sua, a sua pesquisa, por que essa vontade de trazer esse projeto. Eu queria que você primeiro começasse contando um pouco sobre você.
1: Ótimo. É, eu sou alagoano, como você falou, né? Eu sou radicado aqui em São Paulo há mais de oito anos, e há pouco, pouco mais de sete anos, quer dizer, já estou querendo <risos> ficar um pouco mais. Mas quase oito anos, na verdade, é, eu vim para aqui assim que eu me formei em comunicação social, e jornalismo. E muito também para continuar os estudos na área, né? Eu vim para cá recém-formado. E aí logo comecei a trabalhar também na área de comunicação. Em seguida, migrei direto para a área cultural, com passagens em algumas instituições, né? a Unibis Cultural, fiquei lá um tempo, o Instituto Brincante também, e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é onde eu atuo atualmente na área de comunicação. Então, durante esse período, eu sentia uma vontade de aprofundar algumas pesquisas é, em relação a, a questões raciais mesmo, e eu encontrei essa especialização na USP, que é no Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, é, que é um, um, uma, um curso, né, uma área ali que é voltada muito para essas questões culturais, étnico-raciais, com foco na educação e na cultura, né? E essa especialização durou dois anos. E foi aí onde eu comecei a me aprofundar em uma pesquisa em arte afro-brasileira que eu já tinha começado antes de forma independente mesmo. E, e eu acho que essa essa entrada, nesse né, regresso para a academia foi muito interessante para ajudar também no mapeamento do projeto. E aí foi lá onde essa vontade surgiu para criar a plataforma que está no ar agora. Porque audiência. a plataforma
0: nasce em 2019, né? Ou
1: em 2018? 2018, isso. 2018. É, em 2018, eu lancei as redes sociais. Então, eu já venho publicando, desde 2018 até aqui, alguns conteúdos da pesquisa que eu fiz na especialização né, em cultura, educação e relações étnico-raciais. Então, a, a plataforma nasce em 2018, mas o site só foi lançado... Agora, há um, um mês mesmo. atrás. Isso, em junho. É isso. Né? É isso. E, aí, e, aí, como,
0: e aí como que começou? Aí você fez a sua tese, como que começou, como que nasceu?
1: E aí eu senti uma a, através do, dos estudos, né? Muito pautado ali numa agenda da especialização, da, na academia, né? Eu sentia uma falta, uma necessidade de... de encontrar em um, um, um ambiente né, único, um, um lugar que eu conseguisse reunir todas essas informações que eu estava é, pesquisando com essas referências bibliográficas da própria especialização. Então eu comecei a elaborar ali em 2017... Você teve muita a...
0: dificuldade na pesquisa de achar hum. muito material?
1: Não, não. Eu tenho alguns nomes, assim, que eu posso até citar aqui, que são de pesquisadores que já vêm há muitos anos, inclusive, é. trabalhando esse tema, né? Então, é, Roberto Conduru é um deles, a gente tem é, Mariano Carneiro da Cunha, também, que pesquisa muito sobre arte afro-brasileira, pesquisou, né? A gente tem pesquisas mais recentes também agora, é Helio Menezes, a é Luciara Ribeiro. Ribeiro, sim, a Luciara também, né, uma pesquisadora recente. Então eu fui me aprofundando aí dentro desse, dessas referências bibliográficas de livros, né, catálogos também de exposições. É muito bacana citar que muitos catálogos também vieram à tona, né, o catálogo da própria... A Mão Afro-Brasileira, aquela exposição muito importante que aconteceu no Mãe, em 1988. O catálogo de exposições mais recentes também, é, histórias afro-atlânticas, territórios Mas, no MASP, no Tomi, isso. Territórios também na Pinacoteca, né, que foi um pouco antes... Então, eu fui aprofundando ali a pesquisa e começando o mapeamento, justamente nessa, nesse período de especialização né, do curso.
0: Não, eu acho muito legal, porque eu acredito que a arte tem esse poder né, de despertar processos micropolíticos, mas que são muito poderosos e que fazem também a gente refletir sobre questões muito urgentes né, do, da nossa sociedade, do nosso dia a dia.
1: Sim sim e, e interessante você falar isso, porque dentro desse desse material né dessa referência desse referencial, eu comecei a perceber ali uma pluralidade né de, de técnicas de linguagens de temas também né então isso também foi muito importante para a criação do projeto da plataforma porque ela ela nasce muito com esse com esse desejo de mostrar toda essa essa riqueza dessa produção de autoria negra no brasil né que passa por diversos anos técnicas períodos também então é a plataforma ela nasce muito também desse desejo né dessa de mostrar essa arte de difundir essa arte que é tão diversa, né? A gente, a gente tende a achar que artistas brasileiros só falam, por exemplo, de temas raciais, mas aí a plataforma ela já vem mostrando que, ao contrário disso, né? a gente encontra artistas que trabalham com diversas linguagens e temáticas também.
0: Essa pluralidade né, que você estava falando que é... Sim, então sim. a sua pesquisa teve início então faz o que mais, mais de três mais de anos né que você está
1: sim oficialmente eu gosto de falar três anos porque foi quando eu entrei na especialização em 2017 e aí de 2017 até aqui a gente tem três anos aí de pesquisa é, voltado para para se debruçando né sobre essa produção no Brasil
0: e como que você faz para investigar né, essa produção que assim, perpassa as linhas cartográficas é, que cortam o nosso país? Como que funciona? Como que é todo, como que você tem acesso a esses artistas? Como, como que funciona todo o processo?
1: A primeira fase ela vem muito é, de, de uma leitura mesmo, de uma pesquisa bibliográfica por meio de todos esses livros e, e esses catálogos que foram pesquisados durante esses anos Nossa. da especialização. Então, vendo ali, conhecendo esses artistas né, de diversas regiões do país, já... Isso é
0: super importante a gente também super. falar, né? Porque às vezes fica muito essa coisa de eixo Rio e São Paulo e a gente tem artistas maravilhosos pelo Brasil inteiro que às vezes não tem lugar né, de fala, uhum. um lugar de de mostrar seu trabalho. Então, isso é muito, muito importante.
1: Exato. E aí, a, o projeto, ele tem essa vontade também, né? De fazer esse mapeamento no país inteiro, em todas as regiões. Então, eu comecei a sistematizar esses dados, é, que ali já começa um pouco a movimentação do que vem a ser a plataforma hoje, né? que as pessoas elas podem fazer todas essas buscas por dados, de, de datas, de regiões, de técnicas também, e, e isso vem muito dessa pesquisa, desse referência ao bibliográfico, desse começo, né, da, da pesquisa. E aí depois, em 2019, né, agora completou um ano, eu lancei uma chamada pública nas redes sociais do próprio Projeto Afro, numa tentativa de, de alcançar artistas mais, que estão com trabalhos mais recentes, né, artistas recém-formados também, artistas que eu não... Não tinha encontrado ali, né? Você não tinha livros. nem como
0: chegar, né? Às vezes, nesses artistas.
1: Exato. Eu não tinha nem como chegar. E aí, com essa chamada, eu, eu consegui ir, assim, em regiões que só através desse canal online mesmo que, que a gente teve essa possibilidade, Sim. né? De mapear esses artistas para além dessa referência bibliográfica. Então, foi muito rico. É, foram, sei como eu falei, até o lançamento do site... Foram enviados 157 portfólios para. É como pra... se fosse
0: um processo de edital, né mesmo? Sim.
1: Ali. Sim. E aí.
0: Você faz tudo sozinho.
1: Tudo sozinho.
0: Tudo. Porque tem, tem, tem um monte de editorial, o um site é super completo, a plataforma Sim. é super completa.
1: É. Mas esse ok. Tipo, esse... Imagina, tranquilo. E aí, com, com esse. Esse olhar, né, para esses portfólios foi muito interessante perceber o quão rica ainda era essa produção, né, é, e, e como que o projeto ele conseguiu atingir outras regiões do país que eu não tinha encontrado ali nesses livros e nesses catálogos e, e de artistas muito novos, né, inclusive artistas recém é, descobertos, né? Artistas que estão ali nesse início de, de trabalho, de pesquisas, né? Nessa maturação também desses trabalhos. Então, o, o projeto... É uma espécie fez... meio de
0: enciclopédia também, assim.
1: Sim, né? sim. Tem, tem um pouco essa vontade assim, de ser essa enciclopédia. E aí, depois de todo esse material formatado o, e reunido, né? Uhum. E a gente começou o movimento para a construção da plataforma mesmo, que foi pegar todo esse material para colocar ele online disponível para as pessoas, né?
0: Então, hoje são cento, são 157 artistas, né? Que você já recebeu os. E aí, como que funciona essa troca? Você recebe os portfólios, até às vezes alguém está aqui vendo a gente também pode querer participar...
1: Sim, super. A gente recebe os portfólios e, além disso, eu envio para os artistas um formulário, que é um formulário muito importante para sistematizar esses dados, né? Porque com as respostas eu consigo ter essas informações, de, esses dados, de, maneiras, de maneira mais sistematizada. Isso é muito importante para o projeto também, né? Para a gente pensar nesses números, que também eu tenho uma vontade de divulgá-los, mais para frente e a gente pensar também é, nessa diversidade é, de idades, é, de técnicas, como eu falei aqui. Então é, é feita essa interlocução com os artistas mesmo via mensagens e via e-mail essa troca. Então a gente vai construindo a página desses artistas também em conjunto. Eu costumo enviar o link para da página para eles e pergunto para eles, elas, né, eles. E, e aí eu pergunto como que como que tá? Você quer incluir mais alguma informação? Você acha que precisa acrescentar algo? Porque também o projeto ele quer ser esse esse fazer esse movimento, né, orgânico e vivo assim, ser algo que esteja sempre em atualização. De troca. Em, também, atualização. Né, De construção De troca.
0: desse projeto juntos. Acho que isso que é que é importante. Também, super,
1: que é super, super, super. E é muito importante também quando os, os próprios artistas é, se interessam, né? por fazer parte do movimento, depois do lançamento do site, eu tenho recebido inúmeros e-mails, inúmeras mensagens de pessoas que, que desejam fazer parte do, do mapeamento. Então, é muito interessante também quando isso parte dos próprios artistas. né? E aí, é, o site tem sido atualizado desde seu lançamento, que já tem um mês. Então, alguns artistas já entraram no, no, na plataforma desde o dia 21 de junho até aqui, e a ideia é que a, o mapeamento seja atualizado constantemente além de uma, todas é as outras partes fica
0: aberta, lá, né, então.
1: fica aberta, as pessoas elas podem enviar e-mail para contato projetoafro.com e também Marquê, via redes, redes sociais
0: pra, sim pra mandar.
1: pode mandar Marquê, aqui, não não a gente está respondendo <risos> E, balado, aí, e aí, as, imagina, as pessoas, elas, elas enviam esse, esse primeiro contato e aí, a partir desse primeiro contato, a gente começa a construção dessas páginas para disponibilizar todo esse conteúdo, né?
0: E qual que é o arco cronológico que, né, que o projeto contempla?
1: A gente tem artistas... O artista mais antigo cadastrado no projeto é o artista Leijadinho, que ele vem ali né da década do século uhum. é, 18 mais ou menos até artistas mais recentes do século uhum. 21 e aí o artista mais novo cadastrado no perfil do site né com seu perfil cadastrado no site é o Guilherme Almeida que ele é dos anos 2000 então ele é um artista de Salvador é, então a gente consegue ter aí um, uma um marco, marco cronológico muito amplo né, desses trabalhos. E é interessante também você perguntar isso, porque é, é bacana que o projeto ele mostra artistas que estão aí é, em, em, em conversa, em diálogo, entre todas essas décadas. Exatamente,
0: né? porque eu acho que é importante isso. você trazer os artistas... De, um, de de séculos passados, assim né uhum. vamos falar de trazer de colocar a história coexistindo isso eu acho muito importante né eu, sei, eu, eu adoro falar tem uma tem uma obra do Paul Klee que o Walter Beija me comprou que é o Anjo dos Novos que é o anjo que ele voa para o futuro mas ele sempre olha para o passado né então eu acho que você trazer é, você coexistir né no mesmo espaço é muito importante
1: Sim, e, e vendo todos esses trabalhos, pesquisando esses artistas, principalmente esses artistas de séculos mais passados, nos livros, nos catálogos, é, eu tinha como intuito inicial de divulgar apenas artistas contemporâneos. Mas, a partir desse olhar, né, dessa, dessa produção mais antiga, eu passei a, a, a definir que o projeto ele faria esse esse marco cronológico assim, mais amplo, né? Pensando em artes de todos os séculos. Que acaba de
0: uma, uma plataforma educativa também dele, né?
1: Sim. Sim. E de, é, sim, com certeza. O, o projeto ele, ele tem essa vontade de difundir esses trabalhos é, em todas as frentes, né? Pensando também em, em escolas, em, em professoras, em, em educadores, né? arte-educadores, é, então, é, lembrando agora de um fato, quando você fala isso, que uma professora, logo depois que o site foi lançado, uma professora mandou uma mensagem pra gente perguntando sobre artistas que ela queria é, divulgar, indica, é, pra gente indicar que ela queria trabalhar com os, os alunos dela, né, então ah, eu é. falei, nossa, que bacana que você conseguiu encontrar esses artistas no site e que você vai trabalhar com esses artistas na, nas suas aulas, né então o projeto ele atinge o que o que ele deseja né a sua missão ela é concluída assim quando a gente recebe uma mensagem desse tipo
0: com certeza com certeza não, esse projeto é, é fantástico Deli.
1: obrigado
0: é não é verdade é fantástico mesmo eu acho que até essa coisa até até falo né assim essa coisa da gente estar tá fazendo uma live, da gente estar tá podendo aqui trocar, porque muitas vezes a gente entra no, no Instagram e a gente dá uma lida e a gente entende, mas eu acho que quando você está aqui falando e você está contando, é super importante esse lugar né? para você poder uhum. falar as suas vontades e você também falar seus sonhos e quais são os próximos projetos que estão por vir, né? o que, que você tem mais por aí, o que está que sendo feito. É, um, é muito importante.
1: Sim, sim, é muito importante. É, a gente tem recebido muitas mensagens, né, como eu falei, e, e uma vontade muito grande de da própria imprensa, né, de, de sites, de algumas instituições também, da própria cura que está criando esse espaço, esse diálogo, né, entre a gente, e aí o mapeamento, ele só vai crescendo, né, a gente só vai atingindo mais pessoas de todas as regiões, e a ideia é essa mesmo, né, que, que fique cada vez mais plural, né, mais diverso, em gênero falando, também.
0: Falando sobre isso, qual que é a importância, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso de uma iniciativa como essa, de um processo de igualdade racial.
1: Eu penso que é muito importante, principalmente quando o projeto ele ele vem, ele nasce muito com referências de outras ações que aconteceram antes. Então, é, eu gosto de citar que o projeto, ele faz parte de um movimento, né? Eu acho que é bacana a gente colocar dessa forma, de um movimento, de uma vontade de, de alguns grupos, de alguns coletivos, de ampliar mesmo essa produção, né? De, de descolonizar o nosso olhar para essa produção, quando a gente pensa que o negro ele foi muito retratado por artistas brancos, né, no modernismo brasileiro principalmente, então é uma forma agora de a gente mostrar que os próprios artistas negros, eles são são sujeitos, né, de sua de suas falas, de seus trabalhos, né? Então, eles agora eles não são mais representados, né? eles são sujeitos da ação, né? E, e aí alguns projetos eles vêm antes do, do Projeto Afro, eles nascem muito nessa vontade também. Então, eu gosto de falar que o Projeto Afro, ele, ele é abarcado né, a partir de, de uma referência de, de ações como a, o Nacional Trovoa, por exemplo, né, que a, inclusive eles estão fazendo a gente agora...
0: Fez hoje. É,
1: eles fizeram uma curadoria hoje, para cura. Isso. E aí, é muito importante, né? um, um coletivo só de mulheres artistas, curadoras, arte educadoras do Brasil todo. É, o Menelique, segundo o ato, também é uma revista muito importante daqui de São Paulo. Também tem um site online com artigos, com, com uma produção muito rica assim, de, de material, de escritos, né? Por, por muitos pensadores, muitos pesquisadores Que já vem há um tempo investigando também essa produção E o Afrotranscendência também Foi aquele projeto da Diane Lima, a curadora né O próprio Diálogos Ausentes está fazendo a
0: curadoria do, da, da residência do Pivô
1: No Pivô, isso Que inaugura amanhã É, e aí são, são referências para o projeto E eu acho que o projeto, ele vem também ao lado de todos esses, né, com essa vontade de descolonizar, mesmo se olhar para a produção negra, né, pensando é, no, numa nova uma nova roupagem, numa nova pensando na arte afro brasileira e na arte brasileira de uma nova forma. Eu acho que essa é a intenção. E aí, quando a gente se encontra, né, quando a gente vai ao encontro desses artistas no site, né, mais de 140 artistas cadastrados, eu acho que isso, isso já, já é uma resposta para essa luta antirracista, que agora, agora ficou tão deflagrada, principalmente por conta das redes sociais. Né, mas uma luta que vem de anos, né, de movimentos negros, é, através de décadas. Então, o site ele nasce como mais um impulso, né, uma vontade de... de pautar também essa questão com esse viés das artes e da cultura, né? E aí eu já puxo um gancho e, e respondo uma pergunta que você fez anteriormente sobre os edi o editorial que tem no site, Sim. que é, é um, um editorial né, com entrevistas com artigos opinativos reflexivos, e é um editorial que foi é, pensado também muito em publicar artigos de outros pesquisadores. Então, a gente já teve um artigo... É isso
0: que eu acho que é legal você comentar. Conta como que é toda a estrutura dessa plataforma para gente.
1: A gente tem os perfis dos artistas, que eles podem ser é, navegados, acessados de diversas formas. Então, eles podem ser acessados por décadas, por técnicas, né? por ordem alfabética também, né? E também pelo Estado, principalmente, né? Que é um mapeamento que abarca aí todas as regiões Sim. do país. Então as pessoas, elas podem fazer Odeni, essas... deixa voces. eu te fazer uma
0: pergunta. Enquanto você está falando sobre os artistas, quando você manda o portfólio, existe algum processo de seleção para você colocar no site? Ou todos Não. os projetos, todos os artistas que você recebe, você coloca?
1: Atualmente, a gente tem recebido portfólios de artistas assim, de diversas frentes, digamos assim. Então, a gente tem artistas de artes visuais, né? A gente tem artistas do teatro, artistas da música, do cinema. E aí, é, nesse primeiro momento, a ideia é centralizar mesmo é, em artes visuais, em artes plásticas. Mas... Mas isso não impede que futuramente a gente tenha um mapeamento ainda maior com artistas é, que trabalham com diversas frentes, né? Mas essa ideia inicial mesmo é pensar Nossa. em artes, né? artes visuais. Então, o, o mapeamento, ele não faz uma seleção necessariamente de artistas que devem ser cadastrados ou não. Não, não é bem por aí, né? A, a ideia é justamente mostrar essa pluralidade desses é trabalhos, né? É. Inclusive trabalhos é, trabalhos é, recentes, né? Trabalhos que ainda estão ali nesse processo de maturação, né? É muito bacana a gente ter esse cruzamento de artistas é, mais jovens, né? Com artistas contemporâneos um pouco mais consagrados, digamos assim. E artistas mais antigos de séculos passados, né? É, e aí, além de, dos artistas, a ah, gente tem... Aí é, vamos tem... voltar
0: lá para a estrutura. Voltando. Que
1: eu <risos> a gente... Mas ótimo, acho que a conversa ela vai fluindo assim mesmo, né? E aí a gente tem, além dos artistas, as pessoas elas podem acessar o editorial, que são artigos, entrevistas, né? textos, é, algumas notas mais curtas, que de alguma maneira também ampliam é, esse olhar, né, com, com pesquisas sobre arte afro-brasileira, pesquisas curatoriais, né, pesquisas sobre espaços independentes aqui de São Paulo, né, a Carolina Lauriano curadora independente, amo também, ela fez um artigo onde ela reflete muito sobre essa relação dos espaços independentes com, com esse momento de pandemia, né, muito interessante, e além disso a gente tem publicações com publicações né, selecionadas com temas também com esse recorte teses né, de doutorado dissertações de mestrado artigos acadêmicos que também estão ali dentro da academia investigando essa produção né e a gente tem uma agenda com dicas também é, com dicas é
0: um curso do MASP que eu estou fazendo
1: isso dicas de cursos dicas de editais também né, convocatórias é, a gente, muito muito tem Deniz, é, faz tudo acontecido sozinho,
0: tudo Menina do céu
1: sim sim a gente tem é, é, agora o projeto ele quando ele nasce ele já nasce querendo ser coletivo então quando eu falo a gente é muito é, é muito esse 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 movimento coletivo né que o projeto pretende ser e aí é, essas é, pesquisadoras e pesquisadores eles têm pensado nesses artigos né a gente tem a gente vai ter também mais artigos que serão publicados por colaboradores e, e é, é muito nessa vontade de ser um, um espaço coletivo né um projeto coletivo mas eu, eu fico encabeçando né, essa edição do site, pensando também nesses temas, pensando também nas, nos eventos que a gente vai divulgar, né, acho que são eventos que a gente acredita, que tem ali é, uma temática, uma discussão que também vai ao encontro do que o próprio projeto Ai. pretende. Sim. É, e as publicações, né, os artistas, estou só olhando aqui para ver se eu não esqueci nada. Os artistas, <risos> o editorial e agenda com... Pouca as coisa, é pouca coisa. Poucas coisas. É,
0: eu posso falar de tirar o chapéu, porque... E também esse lugar de fala, esse lugar de troca, de construir junto, é muito lindo.
1: Sim. E, e, e aí... Rico. Vai, desculpas, vai. Não, não, só ia complementar em relação ao coletivo mesmo, assim, que o projeto, ele, ele quer ser esse espaço coletivo. Então... Eu faço aqui até um convite para pessoas que desejam escrever, né? que têm é, pesquisas relacionadas a últimas e que desejam escrever para o projeto, né, artigos, é, a, até entrevistas mesmo, é, aqui o canal está super aberto para isso, eu acho que enviando um e-mail para a gente é muito bacana ah, esse diálogo.
0: o um e-mail aqui.
1: Ai, obrigado. Então, é isso, assim. A ideia é essa mesmo. Ele nasce já com essa vontade de ser coletivo, né? O que a gente pensa muito que, que é um, um importante momento de, de criarmos laços, né? Criarmos força através dessas relações, né? A própria cura, né? Um projeto coletivo com várias mulheres encabeçando. Sim. Não, eu acho que
0: eu sempre
1: fui muito e sou muito a
0: favor de assim, gente, vamos dar as mãos e vamos todo, todos navegar na mesma direção, né? Porque eu acho que a partir do momento que existe esse espaço de troca do coletivo, a gente só cresce, né? Todo mundo só tem a crescer. Então, eu acho super importante. Eu tô tão feliz de estar aqui falando com você e tá aprendendo um pouquinho aqui que eu já tô com várias ideias pra gente fazer viu,
1: né? <risos> <risos> Vamos fazer. <risos> já <risos> Vamos o fazer. O Rafa
0: Morais está perguntando qual artista afro-brasileiro mais
1: te emociona? Nossa, uma pergunta difícil, é difícil. né? É difícil. é difícil. Eu acho que... Ah, eu acho que todos os artistas afro-brasileiros me emocionam, assim. É, eu não tenho como... Como olhar para essa produção... É, não tenho como citar um artista, um artista, um artista, né? Eu não tenho como, como olhar para essa produção e, e achar que ela vai ser resumida em apenas uma figura, um nome, né? É, a gente tem nomes muito importantes aqui que eu poderia citar. Claro, né? a gente tem aqui é, Rosana Paulino, a gente tem aqui Abdias Nascimento, a gente tem aqui E Todos os Prazeres, Maria Auxiliadora, né? Que é assim uma... Né? Então, é, é, eu acho que o, o, o mapeamento, eu posso dizer que ele me emociona. Assim. Eu fiquei muito emocionado e ainda estou muito emocionado depois desse lançamento, né, de ver todo esse material no ar, de ver toda essa força desse coletivo, né, dessa produção que que é, é muito plural, né, é muito diversa. É, é, a questão do, do enfoque né, racial, ele é apenas um, né, é uma questão assim, dentro de tudo que o projeto deseja, mas o, o projeto ele quer mesmo mostrar essa produção pulsante, né, viva, é, essa produção tão rica, plural, né? plural é, acho que essa é a palavra, né, pluralidade mesmo, de, de artistas negros, negras, negras. Né?
0: Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre, é, se você pensa que nos editais públicos de arte deveria existir também cotas para negros?
1: Essa, essa é uma discussão muito bacana, inclusive agora, na pandemia, ela acabou vindo mais à tona, né? Porque a gente tem tido ainda um, uma série de editoriais que têm sido publicados, mas que eles ainda não abarcam essa produção é, no momento que eles divulgam a lista de artistas contemplados, né? A gente pensa que seria muito interessante que é, esses editais públicos, né, Esses editais privados, né? Eles tivessem esse olhar mais atento, né? Para essa produção, porque é uma produção que ela perpassa muitas questões, né? É uma produção que ela pode é, estar vinculada a, a qualquer temática né, de exposição, a qualquer temática de um edital, inclusive, é uma produção que, de anos, né, que, de artistas que, que vêm aí realizando pesquisas ao longo dessas décadas. Então, eu acho que é, essas políticas afirmativas, elas são, sim, muito importantes para a gente pensar em diversidade, para a gente pensar também em uma pauta antirracista, né? Claro, que não dá para desvincular uma questão da outra. Concordo. Concordo 100% com você. E é, só, eu acho que seria bacana só acrescentar também que é importante que além dos artistas que que são contemplados nesses editais, que sejam sejam artistas mais diversos, né? Sim. Diversos em, em raça, em gênero, né, claro. E que os próprios, é, o próprio corpo do júri desses editais também seja um, um corpo diverso, né? Que esse, esse corpo também de diretores, de instituições, de curadores, né? De pesquisadores também seja Muito um, bem um pontuado. corpo diverso.
0: Sim. Muito bem pontuado, concordo com você, concordo. Derive, o que mais que você quer contar para gente? Tem mais alguma coisa é... que a gente deixou de falar,
1: que você gostaria de falar? Vou, vou pescar aqui na nossa cola, mas eu acho que a gente conseguiu falar sobre muitas questões. A gente falou sobre os artistas, né? Sobre essa relação de artistas de séculos passados com artistas mais recentes. A gente também falou sobre a quantidade de artistas cadastrados no portal até agora. Ah, eu o acho mapeamento que... pelo Brasil. O mapeamento pelo Brasil. Tem outro importante tópico que eu costumo às vezes esquecer. É legal falar que. Quando eu penso em, em plataforma, né, quando eu falo que o, o Projeto Afro é uma plataforma afro-brasileira uhum. de difusão e mapeamento de artistas negros, é muito na vontade dessa plataforma ser é, um espaço para além desse ambiente online, né, um lugar de troca, de interlocuções para além desse ambiente online, que esse debate também saia desse ambiente online. Então, eu vou citar dois eventos em que o projeto esteve envolvido na realização que foi o ano passado no próprio Museu de Arte Moderna de São Paulo a gente fez um debate, uma mesa, um encontro com o Hélio Menezes né, o Márcio Farias e, que também é pesquisador e a Juliana dos Santos que também é pesquisadora, artista né, e a gente fez uma mesa que tratou sobre os 30 anos da exposição A Mão Afro-Brasileira que aconteceu em 88 no próprio MAM e aí o projeto ele vem articulando veio articulando é, é, a realização desse evento essa produção desse evento junto com o Museu de Arte Moderna Humana e agora no começo do ano um pouco antes da pandemia também a gente teve uma uma série de encontros lá no Sesc Santana que foi um...
0: Travou, peraí. Deri? Oi? Voltou. Tinha travou. Voltou.
1: <risos> é, eu parei, eu acho.
0: Você parou no Sesc. Agora
1: tá você tipo, cortou bem, né? Você cortou
0: no Sesc. Ótimo,
1: vai lá, vai lá. No Sesc a gente fez... No SESC, a gente fez uma série de encontros sobre arte e sociedade. Então, eu fui o, o palestrante junto com um amigo cientista social, que é o Leonardo Fabre e a Alessandra Souza, também cientista social. Então, eu trouxe a, a, essa pesquisa, né? Essa pesquisa focada em artistas negros e negras. E eles trouxeram o olhar deles como, como cientistas sociais, para o tema. Então, foi muito interessante, assim, foi uma, uma, um encontro muito rico durante três semanas no Sesc Santana, que também tem uma vontade de, de migrar para outras, é, outras unidades do Sesc e para outras instituições. Ah, e a ideia é que o projeto, ele, ele venha fazendo mais ações relacionadas é, ao tema, né, também fora desse ambiente online.
0: Com certeza, eu acho que esse espaço Tenho falado muito isso, né Esse espaço online, ele pode nascer nesse espaço online Mas é tão importante Que ele, ele O online vai continuar, o online é um complemento Mas nada vai substituir Que a gente tenha que ter essas conversas Essas trocas ao vivo E ali no espaço sim. E né, presente no lugar É muito importante se expandir, né
1: Sim, sim, claro E, e pensando também em, em ações que a gente pode realizar para além do próprio site. Né? Então, com o certeza. projeto ele também ele nasce com essa vontade. Assim. Com certeza.
0: Deri, adorei. Eu, Eu também com adorei. Ideias. Eu já queria te convidar para fazer, se você topar fazer, uma, essa, é, fazer parte dessa curadoria em curso que a gente faz na cura, que um vai convidando o outro. Eu vou amar se você quiser fazer, se você quiser fazer um takeover, a cura está aberta para você.
1: Obrigado. Mas eu já tive outras ideias que depois eu vou te mostrar, Ótimo, a gente foi conversando. Perfeito, eu acho que, que é muito bacana essas pontes que a gente vai criando aqui, né? E, e a ideia do projeto é justamente essa, assim. E a Cura também, é um projeto maravilhoso que eu venho acompanhando já há algum tempo. É, agradeço, inclusive, aqui o convite, né?
0: O convite e agradeço sobre nós
1: <risos> o convite da Cura. Acho que foi muito bacana conversar aqui um pouco e apresentar um pouco mais sobre o projeto nessa conversa. E que venham muito outras, bom. que venham mais, né?
0: Muitas mais. <risos> Muitas mais coisas além do ambiente virtual.
1: Sim. Deri, sim.
0: parabéns pelo seu projeto e pelo seu empenho.
1: Obrigado, imagina. Eu fico muito Obrigado.
0: estimulada e feliz quando eu vejo projetos como o seu.
1: De verdade. Ah, que bom. Que bom, também fico feliz. <risos> obrigada, Deri. Obrigadão. Obrigada um a Um Beijo,
0: mundo, né? Beijo to... obrigada a todo mundo que participou. E sigam o projeto Afro. A gente deixou também aqui o e-mail. Como que é o e-mail, Deri? Contato.
1: Contato arroba projetoafro.com Joia. Obrigada. Obrigadão. Um beijo. Beijo, beijo. gente.